0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Cultura Poc, eu sou Pati.
1: e eu sou o Luquinhas
0: e a gente tá aqui de novo, mais uma vez, como diria Inês Brasil, com esse maravilhoso programa, a gente tá gravando agora o segundo episódio é... e assim, eu queria começar o programa agradecendo, primeiramente a Deus, não, porque... Primeiramente... A todo mundo que apoiou, sério, assim, eu fiquei maravilhada com, com a resposta de vocês, com o apoio, com, sabe, com aquela coisa, aquela empolgação, deixou a gente, assim, com mais gás pra tentar melhorar cada vez mais o programa, pra tentar se empenhar, aprender muito, então, assim... É, foi de extrema importância. Em especial, eu quero agradecer a três pessoas. Uma delas é Caio Morim, que foi a pessoa que ajudou a gente na parte técnica, ajudou a gente com edição. Ele deu um verdadeiro curso, assim, pra gente de edição. E, assim, a gente... Claro que a gente não é assim, Os experts igual a ele é Mas a gente vai tentar melhorar cada vez mais E ele tá dando suporte pra gente Ajudando a gente, então assim Salvou muito, muito obrigada Caio é, A segunda pessoa É Caio Neira, outro Caio Que foi a pessoa que ajudou a gente Na parte de ideias De, de sugestões, ele deu Bastante dica e eu consegui aproveitar Muita coisa do que ele falou Então assim é, Também eu só tenho a agradecer a amigo, muito obrigada pela pela sua animação, assim, você meio que comprou o projeto com a gente, então, muito obrigada, e a última pessoa é Indira, Indira era pra gente até agradecido no início do programa, mas com aquele nervosismo inicial e com a correria, a gente acabou esquecendo, mas Indira é a madrinha do programa, ela deu o nome, ela deu a sugestão de nome, então ela também é tão parte disso quanto a gente, e fora que, assim, o, todo o apoio também, como todos os, no, os outros, nossos outros amigos estão dando, ela também está dando apoio para gente. Então, só tenho a agradecer a vocês todos. Muito obrigada e a gente espera que a gente consiga retribuir esse carinho, melhorando nosso nosso trabalho cada vez mais. E nesse
1: clima de amizade, de você é mega fofa, adoro ser sua amiga. A gente resolveu trazer para vocês uma pauta que muito legal, muito polêmica, também que é sobre amizades no mundo pop. A gente trouxe uma listinha com amizades polêmicas, amizades que viraram inimizades, amizades que viraram romance, amizades que você nunca imaginou que poderiam acontecer. E espero que vocês gostem muito do que a gente vai trazer agora para vocês. A primeira amizade que eu vou trazer agora para vocês é uma amizade que foi um tanto quanto conturbada, logo no finalzinho assim, e também uma amizade muito polêmica e que rendeu muitos, muitos, muitos sites, muitas manchetes em sites de fofoca dos Estados Unidos e do Brasil, e muitas manchetes, que foi o caso de amizade da Kylie Jenner com a Jordan Woods que depois não teve tanta amizade assim, né? Que vamos começar do início, né? A Jordan, ela conheceu a Kylie na pré-adolescência. E as duas, elas foram apresentadas através do Jaden Smith, que é o filho mais velho do Will Smith. Nessa época, a Kylie namorava o Jaden. E aí, a Jordan era a melhor amiga de infância dele. Então, assim, aquela coisa de... Ai, é minha amiga, é minha namorada e tal. Elas acabaram se conhecendo e se tornando cada vez mais próximas. Daí, é, a Jordan, depois, ela foi morar junto com a Kylie. Assim que ela saiu da casa da Chris ela foi já morar na sua mansão. E a Jordan foi junto e elas, ela morava numa, numa dependência lá da casa da, da Kylie. E para quem não sabe muito sobre a Jordan... Ela, além de ser amiga da Kylie Jenner e ex de Jaden Smith, ela também é, é modelo e DJ. Ela, inclusive, foi a cara da, de campanhas das marcas da Chloe Kardashian, irmã da Kylie, e do Kanye West, que é o marido da Kim Kardashian. É, agora, o que aconteceu que essa amizade linda, maravilhosa, deu uma estremecida, deu uma balada, foi que, em 2019 saiu um vídeo da interna, na internet onde se via a Jordan é, ficando com Tristan Thompson, que é o, o, o marido da Chloe Kardashian, irmã da Kylie. Isso foi, assim, uma alvoroção. Só se falava disso, inclusive até hoje se fala, se comenta sobre isso, porque foi um, foi um, um acontecimento, assim, todo acontecimento Kardashian-Jenner é um grande acontecimento. E esse não poderia deixar de ser, né? E aí, é... o Tristan, na verdade, ele é, assim, uma pessoa podre, é uma alma suja. Ele já tinha traído a Chloe já algum, algumas vezes, inclusive quando ela tava grávida da True, do True. E, assim, a Kylie, ela teve que se afastar da Jordan, porque, assim, pô, você ficou com o marido da minha irmã, né? É foda, não tem como você ficar de boa depois de uma situação dessa é, mas hoje em dia, há um boato por aí, de que elas já estão já se encontrando que elas já conversam também de boa e tal é, mas antes disso tudo acontecer a Kylie, ela pediu para Jordan tirar todas as coisas dela da casa, tirar todos os pertences da Jordan da casa da, da Kylie é, só que aí é, o que acontece Recentemente, a Jordan, ela, ela, ela ficou muito abalada com esse caso. Muito, muito, muito mesmo. E ela realmente dá pra ver que é uma amizade muito sincera e que ela gosta muito da Kylie. Tanto que, na época, logo depois que aconteceu tudo isso, ela se propôs a fazer um teste de polígrafo para confirmar que ela não tinha ido pra cama com Tristan que só foi um caso ali de bebedeira, eles dois deram um beijo e acabou acontecendo e tal. E o teste deu que realmente ela não foi para a cama com o Tristan e ela estava falando a verdade quando ela dizia isso. É, a, a, hoje a, a Jordan ela namora um jogador da NBA chamado Carl Anthony Towns e ela tá postando várias fotos com ele e tal. E no meio dessas publicações Ela postou uma foto De umas férias que ela tirou Junto com a Kylie é, No ano passado E a Kylie tinha tirado essa foto E ela postou a foto com a legenda I miss you and I love you Ou seja, eu, eu sinto sua falta Eu te amo Há quem diga que essa foi uma meio que indireta né? Uma indireta assim De pô, vacilei Mas gosto muito de você, ainda te amo Você é uma, uma, uma amiga ótima e depois disso, acho que 48 horas depois dela fazer essa publicação, a Kylie também publicou uma, uma foto com a legenda que ficou meio assim... Também aparecendo que foi um recado para a Jordan. Que a Kylie postou a legenda, Still Wish You Well. Ou seja, ainda desejo o seu melhor. Então, tá aí, né? Esse clima de talvez amizade, talvez... Não, não, talvez não voltem como era antes, obviamente, né? mas dá pra sentir que mesmo com toda essa polêmica, as duas se gostam e aparentemente se respeitam muito, né?
0: É, amigo, eu amo essa história, eu amo esse rolê. É, eu lembro que quando aconteceu isso, eu ainda acompanhava o reality delas, o Keeping Up the Kardashians então teve um episódio todinho dedicado a isso, a essa treta e claro, né, com bom reality show elas exageraram bastante colocaram bastante drama e foi todo aquele alvoroço assim, mas é o que você falou, sabe, elas são muito próximas elas eram muito próximas a Kylie e a Jordan e eu acho que isso não acabou sabe, eu acho que elas se gostam bastante ainda, provavelmente elas vão voltar a ser amigas talvez não da mesmo, do mesmo jeito com a mesma confiança de antes, mas eu acho que é provável que, ela, que elas voltem sim. E assim, a dona Chloe Kardashian também não é nenhuma santa, não, porque na época que ela que ela, antes dela começar a namorar esse balde de, de bosta e que é o, esse triste ele, ele tava com outra mulher e a mulher tava grávida e ele ficou com ela enquanto tava com a outra e grávida, entendeu? Então já é um comportamento recorrente e que ela basicamente fez a mesma coisa, né? Então assim tanto que tem gente que tem muito ranço dela por causa disso, porque como assim está acusando a menina lá sendo que você fez basicamente a mesma coisa, você não pode falar nada, então tem isso mas eu acho que provavelmente elas vão voltar a ser amigas, assim eventualmente, ou pelo menos manter contato, né, manter o respeito, não sei Bom, oh, falando em amizade que deu treta, né eu vou falar de outra amizade que também as meninas eram super próximas é, elas eram assim, se conheciam desde criança também, igual a, a Jordan e a Kylie, mas acabou dando treta, na verdade, várias tretas, né, ao longo da amizade delas toda. Que na, eu tô falando de Selena Gomes e Demi Lovato, né? Essa amizade que é tão conhecida aí no meio da Disney, no meio da, das crianças. Começou quando elas eram crianças ainda naquele programa é, Barney e seus amigos, com aquele. urso Aquele dinossauro roxo gigantesco E elas já, já se conectaram ali, sabe? Já houve uma conexão, elas já começaram a se aproximar Depois, eventualmente, elas foram para Na mesma época, viraram estrelas da Disney, né? Que foi onde a carreira delas estourou E sempre juntas, né? Sempre de lado a lado Tanto que no, quando o YouTube ainda era mato <risos> Quando ninguém usava YouTube Elas começaram a fazer videozinhos, assim, pro... Pro, pro canal delas, eu acho que se você procurar hoje você ainda acha é, vídeos bobinhos assim delas falando besteirinhas para câmera mas assim, isso é pra provar o quão, o quão, o quão próximas elas eram, sabe? e fizeram vários trabalhos juntas, elas fizeram um filme juntas então era aquela coisa amigas para sempre, né? e a hashtag delas era forever só que for, o forever delas só durou até 2010 quando quando um paparazzi perguntou pra Demi é, sobre a Selena, e a Selena falou aquela fatídica frase que hoje em dia é muito conhecida entre os fãs, que é pergunta pra Taylor tipo, aí a galera já ficou hum, hum. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Que no caso ela tava falando da Taylor Swift, né? Na época a Selene e a Taylor estavam amigonas pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, e a Demi deve ter se sentido deixado de lado, né? E aí ela deu esse, jogou esse shade E aí, posteriormente, uma entrevista, ela falou que, assim, ela falou basicamente que amigos de verdade não deixam os seus outros amigos serem maus com você. Então ela tava meio que dando indireto ali que a Taylor Swift podia ter um, uma tretinha com ela, né? Então já ficou aquela coisa no ar assim, o que, que tá rolando? E foi, e quando aconteceu isso, foi na época que a Demi foi pra rehab, e teve todos aqueles problemas com drogas que ela teve então foi um momento muito pesado para ela e nesse momento a Selena foi a pessoa que deu mais apoio para ela, que ficou do lado dela então, depois de todo esse espetáculo para mim, de todo esse shade parecia que as coisas estavam bem parecia que elas tinham voltado a serem melhores amigas best friend e blá 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 só que em 2012, elas já voltaram a se afastar de novo, isso foi percebido num programa num, num, numa premiação no Teen, Teen Choices Awards que disseram que por lá elas nem se falaram, nem olharam uma na cara da outra então já ficou aquilo no ar, gente será que elas brigaram de novo? e nessa época a Selena tava com quem? Justin Bieber, então tá explicado, sabe? <risos> E beleza E aí Quando foi no ano seguinte elas já estavam próximas De novo, aparentemente assim, Porque a Demi sempre falava sobre a Selena Nas entrevistas E aparentemente estava tudo bem Mas No ano seguinte Já deu merda de novo Porque a Demi deu um follow na Selena Gomez Então assim, a follow é guerra é, viraram inimigas e depois disso ela postou no Twitter um, um meme assim maravilhoso que eu adoro, que é uma, uma imagem do clipe dela daquele neon light, dela nadando assim, e escrito embaixo, nadando para longe da sua bullshit, né, da sua palhaçada, das suas mentiras bye bitch então assim Shade, e ela falou isso, e a galera ficou assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, o tempo inteiro elas brigando, né, enfim, mas numa entrevista com o Andy Cohen, a, De a Demi falou, né, que os amigos se afastam mesmo e que isso é normal, só que assim, uma coisa é você se afastar do seu amigo, cada um foi pra um lado, mas você postar um meme dando Shade, falando bye bitch, Pra mim já não é se afastar, é meio que virar inimigo. Mas ok, né? Segue o baile. Meses depois a Demi é, seguiu a Selena de novo. Voltaram com aquela melosidade nas redes sociais. Ai, ah, feliz aniversário, Fulaninha, te amo. Nossa amizade é pra sempre. Que o pra sempre delas é assim: duas semanas, pronto. Acabou o pra sempre. Mas ok. E aí, não acho que não teve nenhuma outra treta majoritária, assim, que a gente ficou sabendo. Hoje em dia elas não são mais tão próximas, mas, assim, aparentemente elas se respeitam, ainda se gostam, porque é a mesma coisa da Kylie e da Jordan, né? Elas se conheceram muito novas e quando você é criança, quando você é adolescente, tudo é muito intenso, então você acha que sua melhor amiga vai ser sua amiga para sempre. Então elas tiveram esse laço muito forte, né? Que é difícil de fazer, mas, hoje em dia, elas não são mais tão amigas como naquela época.
1: É, e o que parece muito, nesse caso delas, é que é uma amizade meio tóxica, né? Não sei. Mas, é, parece que, assim, a Demi, ela tem um, um, uma carência emocional muito grande. Pelo menos, assim, é o que eu pare parece pra mim. Não sei se pra outras pessoas também é isso. Mas parece que ela é uma pessoa muito emocionalmente dependente das pessoas e... E acho que ela espera demais também da, da, das amizades. Pode ser isso, né? E a Selena pode se sentir também um pouco sufocada por causa disso. Ou então, não sei, né? Elas cresceram também, tipo, é que nem você falou. No início, quando você é adolescente, todo mundo é melhor amigo para sempre, do terceiro ano pra vida e tal. Depois a gente vai crescendo, vai conhecendo outras pessoas, outros rolês. Você vai meio que se distanciando ali, né? Mas é aquela coisa também, o respeito tem que estar acima de tudo você pode não querer mais ser amiga e tal, mas também eu acho que ficar atacando, ficar brigando, causando polêmica isso não ajuda em nada, assim nem pra, nem pra uma, nem para outra eu acho que o caminho mais legal nesse, nesse sentido era as duas simplesmente se respeitarem e falar oi, oi, boa tarde, boa tarde, e só
0: Sim. Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe? Assim, eu não, não tava lá, não sei o que aconteceu, mas eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a Demi, ela é muito carente. Ela demonstra bastante, assim... Não sei hoje em dia, que eu não acompanho mais, mas eu lembro que já saiu várias coisas que ela postou no Twitter, totalmente emocionada, assim. Ela se, ela se mostra bastante nas redes sociais. Ela parece ser uma pessoa muito carente, que pega os pequenos detalhes e, e leva para um, um nível maior, sabe? Então, acho que ela tem muito disso e eu acho que também a Selena deve ter deixado ela de lado um pouquinho, deve ter meio que abandonado ela pra ficar com a Taylor um pouco e ela acabou levando isso pra um lado é, extremamente emocional, né? Como ela é, geralmente. Então, acho que teve um pouquinho dos dois mas, assim, hoje em dia as duas, como você falou, cresceram e, e já se resolveram, aparentemente.
1: Aí tem também outra, outro, outro fator, né? Tem o fator Taylor Swift que, né, onde Taylor Swift tá, sempre tem alguma coisa. Não sabemos se a Taylor realmente foi uma, uma bitch com a Demi, ou se isso tudo foi só uma visão exagerada que a Demi tinha da Taylor. Mas também, naquele momento, a Taylor tava, tipo, explodindo, né? Todo mundo queria ser amiga da Taylor Swift. Então, a, era a queridinha da América, né? Então... A louça central de
0: cancelamento, mas eu não coloco minha eu não coloco minha mão no fogo pela Taylor Swift não, viu?
1: Nunca. E agora vamos trazer um caso que não é tão inusitado em si. Mas a relação que se criou deles é que se torna muito tudo muito divertido, que é uma amizade que virou romance entre Xuxa Meneghel e Juno Andrade. Mas primeiro, how the fuck Juno Andrade? Esse cara, gente, ele é um ator, ele é apresentador, compositor, ele é um cantor também, né? E ele começou a carreira lá no, na década de 80, mais pro final do, do, dos anos 80, em, mais ou menos em 1988, por aí, que foi quando ele lançou o primeiro álbum dele. Na televisão, provavelmente vocês podem lembrar dele de algumas novelas que ele fez na Globo, como Malhação, aquela versão Toda Forma de Amar, aquela temporada. Teve Salve Jorge também, Boogie Woogie. E na Record, que, que, mais, que ele trabalhou mais recentemente também, foi como repórter tanto no Power Couple quanto no Dance em Brasil, que inclusive a Xuxa também apresenta. É, eles dois já tinha uma amizade assim de muito, muito tempo porque desde de, a década de 80 desde o show da Xuxa na Globo ele já era é, frequentemente convidado para participar dos programas dela então tinha aquela coisa ali de amizade de estar próximo e tal só que aí cada um seguiu o seu rolê, né? a Xuxa foi seguir a vida dela os relacionamentos dela o Juno também, ele teve filhas teve outros relacionamentos e depois de muito rodarem, os dois acabaram se encontrando depois de uma certa idade. Aí parece aquela coisa, né? Sabe aquela tia que vive reclamando de, de ex-marido e tal, e que depois encontra um cara que é o príncipe da vida, que, que apareceu naquele momento? O relacionamento deles parece muito isso. É, inclusive, é muito engraçado porque a Xuxa, ela, ela, ela é muito transparente nesse relacionamento. Muito, 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 muito. Ela fala as coisas assim, na cara mesmo. E ela disse que o Juno, ele é mais quietinho, mais emocionado, mais meloso. Enquanto que ela é explosiva, ela é briguenta, ela é confusenta e é orgulhosa. E quando eles brigam... É ela fica sem falar com ele porque ela sabe que tá errada mas ela não quer admitir que tá errada e ele fica na dele de boa é... e o Juno ele, ele, em uma entrevista, ele disse que já paquerava a Xuxa há algum tempo já. Desde, de, do início do, desde antes do início do namoro, ele já tinha aquela coisa de ficar cortejando ali, de andar, de andar por perto e tal. Mas só em 2013 foi que eles anunciaram o namoro. Porém, eles já namoravam já há algum tempo atrás aí. Já tinha uma historinha atrás a Xuxa também fez uma declaração muito interessante sobre ele, que ela disse que, isso acaba pra mim a cara dela, que tipo, ela não vai casar porque ela não é muito chegada a, a essa coisa de casamento e, o Jun, e ela disse também que que o Juno, ela e o Juno namoram muito, 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 muito tanto que uma coisa curiosíssima é que a Xuxa chama ele, chama o Juno de sapo, porque, segundo ela, ele adora uma perereca. Isso é assim, palavras da própria Xuxa. Então, é uma coisa assim, foi uma, 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 um romance que aconteceu de uma amizade lá atrás, que eles nem imaginavam que, talvez, futuramente, eles fossem ter isso, esse relacionamento. E hoje é um relacionamento assim... Muito apaixonado, de muito respeito. Eles já estão juntos já há uns aproximadamente oito anos, nove anos, por aí... Então, ela tá muito feliz, ela sempre tá, ela sempre elogia ele nas redes sociais, no Instagram, ela sempre tá falando dele em qualquer oportunidade que tem, ela fala dele. E parece que eles estão curtindo muito, e, e assim, uma coisa que parece que dá certo é que ela vive no Rio, enquanto ele vive em São Paulo. Então, assim, eles dão, dão um jeito de se encontrar quando pode e tal... E ela é muito apaixonada por ele, gente. Muito, 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 muito. Ela fala que o cheiro dele era o melhor cheiro do mundo e tal. E é bem fofinho, assim, na verdade, né? De ver os dois juntos.
0: Ai, a Xuxa é icônica. Você falando aí, eu só lembrei daquele meme, né? No Brasil não há homem para mim. Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é pesquisar quem é esse tal de Juno, que eu não conheço.
1: Ai... Ele é bem charmosão, assim, né? Ele é bem bonitão e tal. E ele parece ser, ser realmente uma pessoa muito muito carinhosa. Inclusive, gente, é, uma curiosidade sobre ele é que é, algumas músicas que a gente conhece de cantores muito famosos foi composta por ele. É, aquela música... Tem uma música de Vanessa Camargo, que foi ele que fez. Zezé de Camargo e Luciano. Fábio Júnior então assim, é um cara, mu e as músicas dele todas só falam de amor, então assim, é um cara que é extremamente romântico mesmo
0: Bom, e já que a gente tá falando de gente brasileira né, vamos incluir um BR, que embora um, um do, das pessoas dessa amizade seja gringo mas eu acho essa história assim linda, é, como eu falei para vocês no primeiro episódio, eu sou uma pessoa meio emocionada assim e eu acho muito mística a história, muito assim, pra quem acredita nessas coisas, é um prato cheio que eu tô falando da amizade de River Phoenix e Milton Nascimento né? É, pra quem não sabe o River Phoenix, ele foi um ator que fez muito sucesso nos anos 80 ele é irmão daquele ator Joaquim Phoenix, que fez o Coringa recentemente, que fez vários filmes famosos e esse ator, o River ele... Fez muito, como eu disse, né? Fez muito sucesso nos anos 80, ele fez vários filmes de sucesso. É, Conta Comigo, Garota de Programa, um dos milhares de filmes do Indiana Jones. Então ele estava ele em ascensão, sabe? E infelizmente ele morreu cedo, ele morreu jovem. Ele, ele teve uma overdose aos 23 anos, no, em, no início dos anos 90, no clube do Johnny Depp, o, o Viper Room e infelizmente a história dele é muito triste assim e o Milton Nascimento para quem não sabe gente pelo amor de Deus mas dando assim um contexto para os jovens ele é um cantor brasileiro consagradíssimo é um dos maiores nomes da MPB assim a carreira dele é super vasta e ele Começou desde os anos 60 Então, assim, é um do, dos nossos maiores tesouros E como que eles se encontram, né? Duas pessoas tão diferentes Pois bem, nos anos 80 O Milton Nascimento foi fazer uma turnê Por vários países E um desses países eram era era, era os Estados Unidos E aí, beleza, né? Ele tava lá fazendo seus shows Um dia, tava lá no hotel de boa Que ele ficou Ele fazia um filme e esse filme que ele assistiu tinha o River Phoenix e ele ficou totalmente apaixonado ele conta que desde o início assim no, quando apareceu o nome nos créditos ele já ficou interessado e quando ele foi vendo o Phoenix ele ficou totalmente hipnotizado mesmo né pela presença do River e muita gente diz que esse ator tinha esse poder né de meio que hipnotizar as pessoas, por isso que ele era tão carismático e querido em, em Hollywood naquela época e aí, beleza. É. Tanto que o Milton Nascimento, ele depois escreveu um livro que ele fala sobre, sobre esse encontro, assim, apesar deles não terem se encontrado ainda, mas foi um encontro de almas, né? Ele fala, é, inclusive, com essas palavras, abre aspas, os olhos de River eram como catalisadores de um sentimento original, qualquer coisa arrebatadora, a qual ninguém ainda havia dado um nome. Então, assim... Foi amor à primeira vista, sabe? E aí, beleza, ele resolveu pesquisar sobre o ator. É, inclusive, chegou a escrever uma carta para o River, é, que posteriormente virou uma música chamada River Phoenix, é, cartas a um ator, que é uma música assim que transcende tudo o que ele estava sentindo naquele momento. E aí, beleza, ele escreveu a música, mas ele precisava de uma autorização pra usar o nome do River, porque tinha o nome do River na música, né? Ele precisava de, de, de uma autorização por direitos autorais. E é por meio de contatos lá, que ele conhecia algumas pessoas nos Estados Unidos, ele conseguiu o contato do, da mãe do River Phoenix. E aí, beleza, ligou pra lá, a mulher ficou... Quem? Quem achou que era um doido? Tipo, nem ligou, sabe? Mas aí, ela contando posteriormente pra irmã do River... A irmã do River falou assim... Mãe, pelo amor de Deus... A gente ama o Milton Nascimento... A gente conhece o Milton Nascimento... Eu e o River, amamos ele... Aí, tipo, você já fica assim... Meu Deus do céu, como assim? Aí, mais tarde muito aleatório essa história é extremamente aleatória assim mais tarde o River contou para o Milton que ele conhecia o conhecia porque um dia ele estava no mesmo hotel no mesmo hotel que o Milton ficou e ele ouviu a música dele no rádio e naquele momento ele ficou apaixonado. Sentiu uma conexão, sabe? E chegou a comprar, a sair de lá, a comprar o, o disco do Milton. Então assim, gente, encontro de almas. Aí beleza, teve toda essa coisa, eles é, conversaram, o Milton fez a música. E nos anos 90 eles finalmente se encontraram em Atlanta, no show onde o Milton fez lá. É, e o River foi no show e ele se emocionou. Ele ficou assim sabe ele ficou hipnotizado ele ficou apaixonado por toda aquela hora que o show tinha as músicas e tal e aí foi uma coisa assim linda depois o River veio aqui para o Brasil o Milton chamou ele para um evento lá é, e depois chamou ele para ir para casa dele em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Três Pontas. Aí você imagina, foi o Riva e acho que dois irmãos dele, e chegou lá esse bando de gringo, numa cidade pequenininha de Minas Gerais. Então, assim, todo mundo ficou, o que é isso aqui? Deve, o povo deve ter ficado meio, tipo, bacural. E aí... É... Foi um grande evento, tem várias fotos de você procurar deles dois lá em Minas e é uma coisa magnífica essa história, sabe? Eles tinham um carinho muito grande por, pelo outro e quando aconteceu essa coisa trágica com o River é, o Milton falou que ele queria lembrar do River como, como o menino que ele era, sabe? Doce, carinhoso que ele não queria pensar né, nessa tragédia, né? nessa fatalidade que aconteceu. Então é uma amizade assim que quando eu fiquei sabendo eu fiquei totalmente apaixonada apaixonada pela história, eu acho assim para quem acredita em destino e em, sabe em coisa de alma mesmo, parece que é de outra vida que eles já se conheciam então eu acho eu acho essa história maravilhosa e mística e sei lá, eu acho, eu fico arrepiada às vezes quando eu escuto é, essa
1: história, ela, ela é muito fantástica, né? Porque são mundos completamente diferentes, apesar de os dois serem celebridades, né? Cada um na sua proporção, mas ainda assim, é muito diferente o, o, a, o, o nicho onde Newton, na, Newton Nascimento é conhecido e o River, né? Então, assim, é, um, é um, realmente um encontro de mundos e é muito curioso, realmente, esse tipo de amizade, desse jeito. E o, o River, ele era uma pessoa muito e, como você disse, ele era realmente uma pessoa muito hipnotizante é, inclusive ele fazia várias campanhas sobre é, campanha contra as drogas e tal ele era bem, um, bem haribuzão assim também vegetariano e tal, e era uma pessoa muito doce, muito doce mesmo nas entrevistas, ele sempre sorria ele tava sempre calmo, sereno e a morte dele no, 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 na boate lá do, do Johnny Depp né? e foi uma coisa assim que abalou realmente, e eu, provavelmente o Milton também foi pego assim, de, de facada, porque foi, é, é, ele tem uma trajetória, o River tem uma trajetória muito, muito breve, né, mas também muito intensa, muito, muito maravilhosa, uma pena. Sim, inclusive ele estava assim no auge da carreira dele quando ele
0: faleceu, estava pegando papel, papéis grandes e quando o Leonardo DiCaprio começou, é, as pessoas comparavam muito ele ao River quando ele começou a fazer sucesso, a pegar projetos grandes, né? E aí você para pra pensar, né? Talvez tenha sido mais uma coisa do destino, que será que se o River tivesse continuado naquele auge todo, será que o Leonardo DiCaprio seria o que ele é hoje? Porque ele meio que, assim, claro que não, né? Mas ele meio que tomou o lugar que o River estava se posicionando naquele momento, sabe? Então é uma história cheia de cruzamentos, assim, e eu sou apaixonada por essa história.
1: Girl. Put the base in your walk. Gente, começando com essa palhaçada do Rupaul, a nossa a próxima amizade que eu trago aqui para vocês é exatamente do Rupaul, mas assim com uma galera que não tem nada a ver, aparentemente não tem nada a ver com a cultura drag nem com Rupaul, que é a amizade lindíssima entre RuPaul e Kurt Cobain e os garotos do Nirvana. <risos> Gente, peraí, só um minuto. Eu quero que vocês parem pra imaginar uma galera, a galera do Nirvana, amigo do RuPaul. Mas assim, como eu disse, né? Aparentemente, parece que eles são. são totalmente distantes um do outro, né? Mas eles têm muitas coisas em comum. E assim, a amizade deles surgiu é, lá em 93, no, é, no, que tem até inclusive uma foto deles lá do, no, no MTV Awards, se eu não me engano. Que a Ru até segura a, a filha do, do, do Kurt, a France, a Frances, né? E aí. Isso, aí é, Começou uma amizade ali, mais ou menos. <coughs> RuPaul, naquela época, ele tava tipo estourando na nas noites de Nova York, lá nos Estados Unidos. E eles se encontraram nesse nesse tapete vermelho da MTV Awards em 93, e Kurt tinha falado que tinha ido numa apresentação da Ru em Seattle, mas que quando ele e os meninos da banda do Nirvana chegaram lá... eles... É, o, o show tinha acabado de começar... aí tinha acabado de terminar... desculpa... e aí era uma coisa do tipo... se tivesse chegado 10 minutos antes... tinha conhecido o RuPaul... e aí... É, como eu disse... né? aparentemente eles não parecem ter nada em comum... mas... É, depois RuPaul disse que... Kurt e os, e os outros meninos da banda eles compartilhavam da mesma mentalidade reverente, hippie e boêmia. Por isso que veio a admiração mútua entre, entre os dois, entre os, os, os membros, né, entre essas pessoas. E todo mundo acha que é meio que, assim, impossível, não que impossível, mas improvável de que acontecesse, mas é justamente por eles estarem nessa condição, assim, sabe, de meio que subcultura, que é essa coisa mal vista até pelos por muitas pessoas, principalmente assim, as pessoas mais conservadoras. Então, eles, eles meio que compartilhavam essa coisa de ser irreverente, de ser, de ser vanguardista de uma coisa muito... de uma cultura muito é, marginalizada, né? Nos dois lados, tanto o lado do Nirvana, quanto do lado também do RuPaul. É, RuPaul, ele também disse que que, ele na verdade, ele convidou as, os meninos do Nirvana pra cantar, inclusive, num, num, num especial de Natal da, da VH1 e eles têm até esse vídeo no YouTube, depois vocês procurem que é o Nirvana cantando We Wish You a Merry Christmas para um programa da RuPaul e aí, dessa amizade muito louca é que veio aquela foto icônica, né, que eu falei, que, do tapete vermelho, onde tem os meninos do Nirvana, tem a bebê Frances, também tem a Courtney, inclusive a Courtney Love é. É, a RuPaul disse... Que, ela, a Courtney disse, na verdade... Que ela, quando estava fazendo meio que a escola para ser uma rockstar... É, a primeira coisa que ela fez foi começar a andar com, a, com as drag queens. Justamente por essa coisa, né? Da subcultura, da galera... Da, da, de, de, de se criar um nicho ali como uma forma de resistência. Uma forma, assim, alternativa de se viver. E é, foi dessa amizade que tem essa foto, né? Maravilhosa, que assim muito improvável, onde você tá vendo a gente assiste o Ru, RuPaul no, no Drag Race, você tá vendo lá a Ru toda montada com aquele monte de drag, com aquele monte de coisas assim e o pessoal do Nirvana todo, a galera toda rock lá e tal e, e tem coisas em comum, né? Isso é muito louco também como coisas totalmente diferentes mundos totalmente distintos eles têm essa, essa ligação
0: sim ah, essa foto que você falou, ela é icônica eu amo essa foto é, eu acho ela, que ela transmite bem assim o espírito dos anos 90 sabe, ah, o Kurt com aquela cara de, de chapadão com um óculos e a criança, né, a, a... A Frances, ela tá até chorando, ela falou, Me tira daqui, cara. Mas é o que você falou, sabe? É, a gente pensa que o rock é aquela... Hoje em dia tá um show de horrores, né? Porque tem roqueiro aí tradi é, da família tradicional e que quer ser conservador, que não faz o menor sentido, porque o rock é uma coisa que era pra ser revolucionária, é uma subcultura, não é pra estar tá apoiando o Bolsonaro, mas enfim... É, então, como você falou, são duas subculturas Duas coisas que são, que são mal vistas Ainda mais naquela época, eram muito mal vistas Então eles meio que se encontraram assim Bora, tu é inimigo da família tradicional eu Também sou, bora ser amigo Então, acho que foi mais ou menos isso, sabe?
1: Sim, e a RuPaul, inclusive, disse que os meninos nunca tratavam ela como uma piada ou como algo que não fosse sério, que sempre houve muito respeito da parte deles por ela e também dela por eles. Então, isso é muito legal de ver, assim, né, que são culturas... É, contra culturas, né? culturas que não, não, são, não são mainstream. Quer dizer, hoje em dia o RuPaul tá mais ou menos né? nesse mainstream. Mas assim, naquela na, na década de 90, como você disse, era um absurdo. Era uma coisa assim, totalmente irreverente, inovadora. E eles tomarem esses lugares né tipo como, é, como artistas dessa subcultura e serem amigos e se apoiarem, isso é muito significativo. Muito mesmo.
0: E, para finalizar, eu queria falar de uma amizade, assim, super icônica é, das donas dos anos 2000, que são a Paris Hilton e a Nicole Rich. É, Paris e Nicole, para quem não sabe, são as duas patricinhas, assim, que ficaram famosas nos anos 2000, basicamente por serem ricas. É, o talento delas é que elas eram herdeiras. A Paris a Paris, ela é herdeira dos hotéis Hilton, e a Nicole é filha do, do Lionel Rich então assim, ambas riquíssimas, né? E elas são amigas desde a infância também, elas estudaram juntas, e basicamente, como eu disse, elas são donas dos anos 2000, assim, quando você procura imagens dos anos 2000, provavelmente vai aparecer as duas, porque elas eram icônicas, elas foram icônicas para aquela década. Inclusive, o filme As Branquelas foi inspirado nelas, né? Era uma paródia delas duas, é, perso as personagens, né, dos caras lá. É, e elas é, não satisfeitas em em serem apenas ricas e fazer fazer compras, elas resolveram estrear né, o reality show Simple Life, que é um reality onde elas viviam em uma comunidade na primeira temporada, né porque depois as outras temporadas foram variando o lugar para onde elas iam. Mas a primeira é que elas moravam numa fazenda, numa comunidade rural e que elas tinham que trabalhar ali né, em empregos normais, né, digamos assim. Então esse programa, ele inclusive teve uma brasileira entre vários países que eu amava, amava, com a Karina Bach e com a Ticiane Pinheiro, assim, que para mim podia reprisar que eu ia assistir tudo que eu amava. E naquela época, a Paris, ela deu início à, à, à popularização, né? Não sei se eu posso falar assim, mas ela meio que abriu as portas, né, para as outras pessoas é, fazerem sex tape. E a dela foi a primeira a vazar... É, chama Uma Noite em Paris, que foi o ex-namorado dela que vazou. Uma coisa horrível, assim, né? É, o revenge porn, que o cara vazou a sex tape dela, nada a ver. E depois, é, acabou que a Kim também teve a mesma mesmo B.O., né? Ela gravou a sextape e é, depois que em seguida vazou e pouco depois ela teve o reality show dela. Então, por isso que o povo fala que a Kim Kardashian copiou a Paris em basicamente tudo. E na época que elas gravavam o reality, que vazou essa sextape, é, a Paris, ela foi muito julgada, porque naquela época né, tinha muito essa cultura de, de slut shame mesmo, né de, de culpar a mulher por tudo, então apesar das pessoas é, falarem que ela gostava dessa atenção, na verdade ela já disse em várias entrevistas que ela se sentiu muito mal na época, que ela se sentia como se ela estivesse nua assim, na frente de várias pessoas, as pessoas julgando ela o tempo inteiro, então para ela foi muito difícil, e na época do reality, inclusive, claro que a Paris fazia mais sucesso que a Nicole a Paris já era mais conhecida, a Paris que teve a ideia do reality então, ela é, basicamente fazia mais sucesso que a, que a Nicole e surgiram vários rumores de que a Nicole tinha ciúmes tinha inveja da Paris e nessa época a Paris participou do Saturday Night Live que é aquele programa lá dos Estados Unidos que faz sucesso até hoje, tem vários, vários anos no ar e na mesma noite a Nicole teria dado uma festa em sua mansão e exibido a sex tape da Paris na ocasião então assim, você imagina, tipo, meio que para se vingar, sabe? Ah, você tá passando seu programa hoje, então eu vou passar a você aqui também. E aí, boatos, né? De que depois disso elas não elas se distanciaram, elas não conseguiam mais ser as amigas que elas eram antes por conta disso que a Nicole fez. E a Paris, inclusive, falou com os produtores do show, né? Do reality pra trocar a Nicole. Queria colocar outra pessoa no lugar. Queria colocar a filha do Rod Stewart, a Kimberly. Então, mas assim, a Fox, que é a emissora, não quis, não aceitou. E o programa foi dando aquela decaída, sabe? Só que aí, depois elas voltaram a se aproximar. Elas até gravaram outra temporada do programa. Que, inclusive, começa com a cena de mais ou menos elas fazendo as pazes, conversando, colocando as coisas na mesa. Então, é interessante isso, que elas meio que se resolveram no reality mesmo, sabe? E aí, é, tantos anos se passaram, né? Isso foi nos anos 2000. E, recentemente, a Paris deu uma entrevista onde ela disse para o Andy Core, que... Ela ainda é amiga da Nicole, mas elas não são mais tão próximas, mas é aquela coisa que todos os outros artistas aqui que a gente falou que acabaram se afastando dizem, né? A gente não é mais tão amiga, mas a gente ainda se respeita, a gente ainda se gosta. Então, foi mais ou menos assim que se deu essa amizade icônica entre Paris e Nicole.
1: E fora assim, também, falando da Paris Hilton, a gente também, assim, como menção honrosa, poderíamos poderemos passar aqui horas falando das amizades da Paris Hilton, com a Britney Spears, a, 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 a amizade ou a não amizade com a Lindsay Lohan também, que elas aprontaram muito, 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 muito. E assim, né, a Paris Hilton, por si só, ela é um ícone. E recentemente ela postou, não sei se vocês já viram, mas ela recentemente fez, deu uma entrevista falando que essa coisa de patricinha, loira, burrinha, não sei o quê, foi toda uma, uma ideia que ela teve que construir ali, a fama dela. Então assim, esse tempo todo, a Paris Hilton estava atuando. E parabéns, vai ganhar um Oscar, porque todo mundo comprou a ideia de que ela, vem, que ela vendeu essa ideia, né? De patricinha mimada que anda com um chihuahua na bolsa, usa rosa de cima a baixo e pronto. Perfeita, maravilhosa, sem defeitos.
0: Sim, inclusive dizem que isso é abordado no... No documentário, né, que ela lançou recentemente, eu quero ver, ainda não vi, mas diz que ela joga todas essas cartas na mesa. Então, sim. Se é um personagem tão bem feito que ela fez por tantos anos, que realmente boa atuação, viu?
1: E assim, galera, eu queria deixar uma indicação pra vocês, que a gente falou muito de amizades e tal, e eu queria deixar um reality show, né, que a Paty já até comentou, que é o Simple Life. Eu acho que vocês deveriam assistir, porque é muito, muito divertido. Apesar de que, assim, é um reality show meio que montado, algumas coisas ali, mas qual reality não é também, né, meio manipulado e tal. Mas é muito divertido a forma como elas se divertem lá, né, na, fazendo as tarefas que elas têm que fazer. E dá pra ver também um pouco ali da amizade entre as duas, dá pra ver também a Tinkerbell, que, é, que essa sim foi a, a maior amizade que a Paris Hilton já teve na vida, que foi a Tinkerbell, que foi a cachorrinha dela, que inclusive faleceu, né, e a Paris Hilton disse que a Tinkerbell foi a alma mais linda, mais pura que ela já conheceu na vida, então assistam esse, esse reality show, porque fala muito de amizade, eu acho que vocês vão gostar.
0: Sim, e a minha indicação é já que você mencionou aí a própria mais cedo, a minha indicação é um filme que fala de amizade que é muito bom que com certeza quem assistiu a Sessão da Tarde nos anos 2000 já assistiu que é Crossroads que é o filme da Britney <risos> gente esse, esse filme entra pra aquela lista de tão ruim que é bom Toda vez que eu tenho a oportunidade De tá passando na TV e eu tenho a oportunidade Eu assisto porque É aquela coisa, né? É Britney a gente não perde de ver Então assistam Se vocês são fãs da Britney Se vocês gostam desse estilo de filme Filme tão ruim que acaba ficando bom Essa é a minha indicação de hoje para vocês que conversa com o tema Que a gente discutiu aqui então galera,
1: esse foi o segundo episódio do Cultura Poc eu espero que vocês tenham gostado a gente trouxe muitos casos de amigas e não amigas e <risos> espero que realmente vocês continuem aqui escutando a gente participando cada vez mais e só lembrando a vocês, todos os sábados à tarde a gente vai postar, a gente vai upar o episódio da semana no Spotify e a gente não tem um horário fixo, mas geralmente por volta do fim da tarde, do sábado e espero que vocês estejam acompanhando e continuem acompanhando a gente aqui, viu?
0: Sim, eu queria só fazer uma, dar um aviso aqui é, que a gente criou um Instagram Pro, pro podcast, então é @podculturapoke. Procurem lá, sigam a gente porque a gente criou esse Instagram para ficar próximo de vocês mesmo, para interagir. Vocês podem, a gente Tá, vai estar tá sempre postando lá sempre divulgando também quando tiver programa novo e a gente quer conversar com vocês, a gente quer ficar mais próximo então vocês podem mandar mensagem lá, perguntas é, sugestões, fiquem à vontade e além disso sigam a gente também no nosso Instagram pessoal, o meu é Retrologia e o de Lucy
1: o meu é arroba Louquinhas só que o, o, o A no final é um 4
0: Sim, mas o nosso Instagram do, do programa também tem lá na bio nossas redes, então vão lá dar essa força pra gente também, a gente tá sempre conversando, sempre postando coisa e é isso
1: e é isso galera, a gente agradece a todos vocês que ouviram até aqui, a gente continuem com a gente nos próximos sábados e é isso, sugestões dúvidas, críticas como o Paty disse no primeiro episódio aceito críticas, mas não fico calado <risos> então vão lá, dá esse apoio pra gente dá essa sugestão, que a gente tá aberto ok? beijo, beijo galera tchau gente, até semana que vem